0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de fit.nl podcast. In deze show gaan we in gesprek met topsporters, wetenschappers en experts, zodat jij het maximale uit je leefstijl kunt halen. Ik ben je host van vandaag, Jeroen van der Maak, onderzoeker, coach en schrijver van fit.nl. Vandaag gaan we het hebben over het eiwit collageen. Herstel je sneller als je als sporter extra collageen neemt. En wat is de effect van collageen op je spieren en botten? En werkt dit eiwit Echt beter dan de klassieke whey-eiwitten. Om hier meer over te leren ga ik in gesprek met Luc Hilkens. Luc is voor de tweede keer te gast in de show en is werkzaam als PhD-kandidaat bij de faculteit Life Sciences Humane Biologie van de Maastricht Universiteit. En hij is docent onderzoeker van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen Sport en Bewegen. Luc heeft zelf veel passie voor krachttraining en wetenschap, oftewel de ideale persoon om meer te leren over dit interessante eiwit collageen. Laten we gelijk van start gaan. Luc, welkom in de show.
1: Dankjewel goed om er weer bij te zijn, Jeroen.
0: Ja, wat vorige keer een leuke aflevering. De mannen van midden 30 die zaten te zeuren over de pre-workouts. Maar vandaag hebben we een, een heel, interessant, heel interessant onderwerp. We gaan het hebben over collageen. Iets waar jij onderzoek naar doet, onder andere onderzoek, want jij doet ook eiwitonderzoek. Uh, ook mee bezig ben met een publicatie en een kritische bril op hebt. Uh, dus laten we gelijk beginnen uh, met de handvraag: In hoeverre is uh, collageen als extra supplement, uh, stofje, handig uh, bij mensen die van krachttraining willen herstellen?
1: Nee, kort antwoorden of een lang antwoord, hè, Jeroen.
0: <lacht> uh, <lacht>
1: kort en daarna de nuance: <lacht> ja, ja. Uh, Dan zou ik nu zeggen: nee. Nee, niet... Okay. Uh, uh, ja. Ja.
0: En als je het vergelijkt met... Uh, laten we het van gelijk de vergelijking maken. Want dat wordt, die vergelijking wordt gemaakt. Dan hebben we nu even over herstel over krachttraining. We gaan het straks hebben over uh, gewrichten, et cetera. Um, ja. En uh, um, bone uh, botten. Hier begint gelijk al weer in het Engels. Um, uh, maar in, als je kijkt naar whey eiwitten. Dat is het meest populaire eiwit. Het wordt vaak geassocieerd met krachttraining, met herstel. Um, in hoeverre zie je een vergelijkbaar effect van collageen als je het vergelijkt met whey?
1: Het interessante is, is dat er eigenlijk heel weinig, ja, weinig onderzoek is gedaan die heeft gekeken naar de vergelijking tussen collageen en whey. Hm. Op dit moment is er een studie die hebben we gedaan met een collega in Maastricht. Die heeft echt gekeken naar ja. de, ver de vergelijking tussen wij. whey. Collageen en placebo. Dan kom ik misschien ook in mijn derde podcast. Kom ik dan een keertje terug, hè, Jeroen?
0: <laughs> ah leuk, tof. Uh, ja mooi. Ben en, uh,
1: maar de, die directe vergelijking is dan niet gedaan. Ik wil, misschien is het goed om de luisteraar mee te nemen naar hoe het eigenlijk begon met collageen. Dat is eigenlijk 2017.
0: Ja. Toen, uh, ja kwam ik ben er studie... ook, ook benieuwd wat collageen is eigenlijk. Zo, misschien die stap zijn we nog vergeten. Die ben ben ik een ja. al vergeten ja. vragen. Wat is dat precies? Ja.
1: Ja, collageen, kijk, de collageen wordt eigenlijk verkocht als, als, als poeder. Kun je, kun je krijgen. Uh, het wordt gemaakt van eigenlijk het bindweefsel van dieren. En, uh, en bijvoorbeeld, het is echt de, de huid en uh, de botten van dieren. Nou, vaak valkens of, uh, of runderen. En dat wordt eigenlijk gebruikt als bron voor het maken van collageenpoeder. Nou, wat is collageen dan? Collageen is een eiwit. En het is eigenlijk het meest voorkomende eiwit in ons lichaam. Want het is het belangrijkste bouwstof... of de belangrijkste component van het bindweefsel ja. in ons lichaam. Net zoals bij de dieren.
0: Ja, ik las dus... 25 tot 30 procent van lichaam van eiwitten is collageen.
1: Ja, klopt. Ja, ja. Dus, dus het komt echt heel, heel veel voor. En, um, dus onze botten, onze huid... Onze pezen, banden. En mm -hmm. dan gaan we al meer richting sporten. Want die, die herstellen niet goed. Of daar hebben we vaak blessures aan. En dan is het idee, als we dan... Hè, want die pezen, banden en botten, die bestaan ook voor een groot deel dus uit collageen. Dat is de belangrijkste component van dat puntweefsel. Mm -hmm. Als we dan extra collageen geven uit een supplement. Dan zou dat het herstel van die weefsels... Uh, okay. Uh, moeten verbeteren. Dat is het idee. En dat zou het beter moeten doen dan bijvoorbeeld een wij-eiwit. Ja. En als je dan kijkt naar het verschil tussen een wij-eiwit en een collageen-eiwit, dan zit het dan in de samenstelling van de aminozuren.
0: Mm -hmm. Dat zijn de nou, bouwstoffen ja. hè, van de eiwitten.
1: Ja, dus we, we, wij op de hogeschool, uh, basketles geven altijd van nou, een eiwit is een kralenketting mm -hmm. En de individuele kralen, kralen, dat zijn aminozuren.
0: Ja. En, en hoe ver uh, verschillen die dan als je dan een W-eiwit heeft dat een hele andere aminozuur samenstelling dan collageen-eiwit?
1: Ja, bij-eiwit heeft veel meer uh, essentiële aminozuren. Dus aminozuren die het lichaam niet zelf kan maken en die we uit onze voeding moeten halen. Uh, collageen is eigenlijk een, ja, dat noemen ze dan een inferieur eiwit, want het, is, het heeft heel weinig essentiële aminozuren. En als je kijkt bijvoorbeeld ah. aminozuur leucine, dat is een heel belangrijk uh, aminozuur voor de, uh, die nodig is voor de opbouw van spiermassa, dan zit die wel in een heel in groot aan, getal aanwezig in wij en weinig in collageen. In collageen zit juist weer heel veel glycine en proline. Uh, hmm. Die glycine en proline zijn de belangrijkste weer kralen in een collageenketting.
0: Dus,
1: die, dus aan die glycine en proline komen ook veel voor in onze botten, pees en banden. Dus het idee is, je geeft collageen, dat bevat veel glycine en proline. Die komen ja. vrij in onze bloedbaan en die worden gebruikt voor de opbouw van bindweefsel.
0: Ah, en nu is de vraag, uh, is, is dat ook zo? Als je dat exogeen consumeert of ofwel je, uh, je haalt dat bijvoorbeeld uit supplementen?
1: Wat, wat, wat je in ieder geval ziet, is dat als je collageen uh, nuttigt, dan zie je inderdaad mm -hmm. na ongeveer een uur, zie je dat in je bloed die aminozuren die specifiek zijn voor het collageen, glycine en proline, die pieken mm -hmm. inderdaad dan in het bloed en die zijn dus aanwezig in je lichaam voor het faciliteren van uh, ja, bindweefselopbouw, om het zo te noemen. Mm -hmm. Dan is de vervolgvraag inderdaad, maar doen ze dat dan inderdaad ook? Zorgen ze voor extra bindweefselopbouw? Um, als je kijkt naar het even hebben over krachttraining en spieren, nou, dan bestaan mm -hmm. die, die spieren uit um, ja, contractiele eiwitten. En
0: De docent komt echt naar in boven en jou ja. naar boven, dat is heel mooi.
1: <laughs>
0: <Ja>. <laughs> maar ik, ik onderbreek je, dat is een heel goede uitleg, ga, ja. ga door. Ja. Co contractiele elementen, heel goed.
1: Ja, dat zijn meer de, 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 de eiwitten die zorgen dat wij kunnen bewegen. Dat die, ja, die spieren ja. samentrekt. Het bindweefsel in de spier, die zitten in en rondom die En Die zorgen ervoor dat de spier structuur heeft en de krachten worden doorgegeven aan je pezen en je botten.
0: Ja, nou, dat is als 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 kracht de, krijgt... het eindpunt. Hè? Dat is de aanhechting. Dus je hebt de spier, die trekt samen. En dan zitten de pezen en de aanhechtingen, die, die uh, zitten verwant aan de, aan de botten. En dat brengt de kracht ja. over. En dat dus ja. heeft een andere samenstelling, maar ook waarschijnlijk eh, van binnen ook een andere aminozuur samenstelling.
1: Ja. ja, en daarom is het idee van, ja, laten we eens kijken wat verschillende voedingswijvers mm. als collageen doen op die verschillende weefsels. Ja. Er is onderzoek al gedaan voor, vanuit Maastricht. Die hebben gekeken naar wat doet krachttraining. Krachttraining laat inderdaad ook dat bindweefsel in en rondom de spier, um, ja, noem het makkelijk gezegd, groeien. Ja, het stimuleert yeah. de opbouw van eiwitten in dat bindweefsel maar het geven van extra caseïne eiwit, dus is echt gewoon een mm. normale eiwitshake die we gewend zijn, uit zuivel zorgt niet voor een extra toename van de opbouw van bindweefsel eiwitten dat doet het wel voor de spiereiwitten dat is echt bekend hè? daarom, nou, als je extra eiwit nuttigt uit zuivel, dat zorgt voor meer spieropbouw maar het bindweefsel yeah. lijkt toch niet echt goed te reageren op voedingsinname en dan is dus de vraag, oké, okay, maar als we dan collageen geven? Want dat is ja. dus, die heeft die aminozuren die nodig zijn voor het bindweefsel. Zorgt dat dan wel voor uh, opbouw van bindweefsel? Uh.
0: Nee, je, je bouwt het verhaal mooi op. Er komt steeds meer zeg maar, die vraag ja. daarboven. Dus ik ben, ik ben steeds meer benieuwd. Stukje storytelling. Maak het spannend, maar maak het spannend hè? Ja, ja, ja.
1: En er is dus um, één studie al gepubliceerd uit Canada. En die heeft uh, daarna mm -hmm. gekeken. En die zag, die zag eigenlijk geen, ook geen effect van collageen op dat spierbindweefsel-eiwitsynthese. Uh, um, mm. En er komt nu een nieuwe studie aan uit Maastricht. En die hou ik uh, nou, ooit een keer aanbevolen. Die heeft echt gekeken naar yeah. wij versus collageen versus water. En die zou echt dat als collageen iets zou moeten doen, dan zou dat daar moeten uitkomen. Yeah. Um, maar die is nog niet uh, gepubliceerd. Maar dat is vooralsnog ja, lijkt ook... voeding...
0: Ja? ja, sorry, waar ik je Waar ik dus uh, nieuw naar ben. want je zegt vooralsnog lijkt voeding niet zozeer nog jullie kunnen bewijzen. Niet een directe relatie. Um, wat dan als je een heel erg calorie tekort, zou je dan, is, zie je dan wel een effect of is daar niks over bekend? Of is dat een nieuw onderzoeksveld wat mogelijk ook interessant is?
1: Oeh, ja... Ehm... Ik weet niet of die in de studie in, in eentje gedaan is. in alle calorie tekort. Dat durf ik niet te zeggen, Jeroen. Uh, het is wel een ja. interessante invalshoek.
0: Uh, ja, ze zeggen van. Ik ga iemand langdurig op 500 of, of 1000 calorieën tekort zetten. Uh, obesitas, et cetera. Waar je kunnen kijken van. nee, mm -hmm. hey, wat zijn dan de, de effecten? Nou ja, bijna iedereen valt terug. Dus het is ook weer lastig om dat. op lange termijn te meten. Maar goed, het is mm -hmm. wel een goed. Het vind ik weer mooi aan onderzoeken. ook weer het, het stukje van. hé. Hey, uh, je zegt, oh, dit, dit weten we niet. Het is nog niet bekend. Uh, je moet er meer onderzoek ja. naar nou doen. Het is zo krachtig en zo belangrijk. Dus uh, ja, mooi dat je dat zo aangeeft. Ja. En wat anders? Ik, um, uh, we hebben, je, zijn, je ziet op internet zie heel veel verschillende publicaties. Um, en dan zeggen mensen, ja, dat werkt heel fantastisch. Met de glucosamine hetzelfde. Als je dat leest, dan zie je heel veel positieve resultaten. Maar als je alle onderzoeksresultaten bundelt dan uh, kom je vaak toch wel tot een ander beeld. Dus ja, het is ook maar net te noemen we dan cherrypicking binnen de wetenschap. Je kunt altijd vinden wat jouw uh, argumenten... Wat bij jouw argument past. Mm -hmm. Maar dan nou kwam ik wel een laatste een onderzoek tegen... Uh, die jij ook uh, gedeeld hebt op jouw Twitter. En uh, daarin, dat is een onderzoek van... Nou, begin september dit jaar, 2022. En die schetst een vrij positief beeld. Het is uh, collageen, peptide supplementation for pain and function. Is het effective and so uh, why... Een studie van uh, een moeilijke Russische naam, volgens mij, Kiavkatski mm -hmm. uh, en anderen. <laughs> uh, maar die zijn wel redelijk, redelijk positief. Hoe kan het dan dat bijvoorbeeld zo'n onderzoeksgroep uh, vanuit meerdere studies uh, wel tot een positief resultaat komen... en jij wat kritischer bent? Waarom verschillen onderzoekers uh, met elkaar? Ik denk dat dit wel goed is ook voor de luisteraar om te begrijpen dat soms zelfs een overzichtstudie of een meta-analyse uh, van verschillende onderzoeksgroepen andere uh, bevindingen kunnen hebben.
1: Ja. Dat is echt een hele interessante vraag, Jeroen. Want daar denk ik soms zelfs ook over na. Wat, kijk, als je, gewoon, als je een meta-analyse publiceert, dan, dan moet je gewoon voldoen aan bepaalde eisen om zo'n meta-analyse uit te voeren. Dan kun je mm -hmm. altijd afvragen: is in, in één wetenschappelijk tijdschrift misschien net wat kritischer op de manier hoe het dan uitgevoerd is gevoerd dan een ander wetenschappelijk tijdschrift? Weet ik niet. Mm -hmm. En dan, je zou kunnen zeggen, misschien een meer. Een tijdschrift wat meer status of wat meer aanzien. Dat, dat, dat daar ook de reviewers die kijken naar dat artikel beter zijn. Maar dat, dat, dat weet ik niet. Maar ik wil wel bijvoorbeeld ja. naar die review die, die jij benoemt. Um, als voorbeeld, ze, geven ook, ze kijken ook bijvoorbeeld naar herstel na training. En dan ja. halen ze twee studies aan. Inderdaad, er zijn twee studies inderdaad gedaan naar het effect van collageen op het herstel na een zware inspanning. Mm -hmm. En die, die concluderen dan best wel makkelijk van ja, het collageen helpt. En als je kijkt naar die studies, dan hebben die beide studies, die meten dan bijvoorbeeld: je doet een inspanning waarvan je spierpijn krijgt. Nou, bijvoorbeeld jumps 100 of zo. Mm -hmm. En in de uren en dagen daarna doe je, dan meet je sprongkracht, je meet spierpijn, je meet wat bloedmarkers en je meet, ja, dat is zo'n uh, ja, isometrische krachttest. Die krijgen zo'n knee extension uh, apparaat, zo'n Biodex. Yeah. Ja. En, dat, en, en dat is eigenlijk de meest valide meting om spierfunctieherstel te meten. En die bloedmakers en zo'n vastschaal van spierpijn en sprongkracht zijn eerst meer aanvullend. Maar wat vinden die twee studies? Die zien een effect op sprongkracht. Dus de sprongkracht wordt sneller beter bij die groep die collageen krijgt. Ja. Maar op spierpijn, op de bloedwaardes en op de gevalideerde goede isometrische krachttest, vinden ze geen effect. Dan zal ah. mijn conclusie toch wat voorzichtiger zijn. Zou zeggen van ja, collageen zou mogelijk het herstel kunnen bevorderen, maar op de
0: meeste uitkomsten laat collageen niks zien. Precies, en dat is misschien nog wel heel positief. Je zou eigenlijk gewoon kunnen zeggen van bij, het heeft alleen effect op sprongkracht, maar niet op XXX, blijkt uit deze beperkte onderzoekspopulatie.
1: Ja, ja, kijk. Juist. Ja, en
0: kijk, dan nog niet eens ja. het woord herstel erbij gebruiken. Maar goed, ik zie dit dus in de. In de volgens mij is er ook een soort van publicatiedruk om ook uh, in ieder geval een wat interessante conclusie op te schrijven. Of een interessante abstract samenvatting. Omdat natuurlijk ook het vaak uh, gericiteerd wil worden. Dat het vaak verkocht wil worden. Dat, dat de tijdschrift in de aandacht wil komen. Dus ik zie ook een soort van populisme uh, binnen de wetenschapswereld. Zonder dat onderzoekers bewust een, bewa uh, zeg maar een kwade wil hebben. Alleen dat. Het algoritme, waar we al eerder een podcast over hebben gesproken, dat het leidt tot opportunistisch en niet altijd gunstig gedrag, dat je dat ook licht misschien wel terug in het onderzoeksveld. Ja,
1: misschien wel. En wat 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 ik dan nog, wat schadelijk kan zijn. Iedereen als een review komt komt weer uit. Nou dan denk iedermaal oh, een mooi overzichtsartikel, een review zou wel goed zijn. En mocht dan weer overgenomen door de professionals, de diëtisten of de sportkundigen ja. of de voedingskundigen, en dan. Ja, dan ligt dat toch weer al. Kijk, collageen, eigenlijk is het nu al zo populair. Er wordt zo zoveel mensen gebruikt en door zoveel sportvoenskundigen ook al voorgeschreven, terwijl het bewijs is maar dunnetjes. Het ja. is een interessant, ja. een inter fysiologisch mogelijk interessant supplement. Maar
0: ja. het de mechanisme tot... is logisch. Ja. Maar, ja. Maar, 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 maar misschien de uitkomstmaat is nog niet zo. Maar misschien is het wel zo, misschien hebben we meer lange termijn onderzoek nodig. En het is ook niet iets dat, dat... Volgens mij zijn er ook niet heel veel negatieve bijwerkingen... van de suppletie daarvan. Je kunt wel zeggen van je mist essentiële aminozuur als je daar heel veel van gaat supplementeren. Uh, mm -hmm. Dus dan zou je weer misschien de voorkeur... beter aan kunnen geven. Um, even kijken wat, wat, wat anders... wat ik wel interessant vond... is dat jij op een, een congres zag een foto van jou... die een relatie uh, liet zien. Of eigenlijk het gebrek aan relatie. Dus het gebruik van collageen. En... Um, botgezondheid bij uh, wielrenners. Uh, ik denk, neem aan dat hij nog niet gepubliceerd is, uh, maar kun je daar nee. iets over vertellen?
1: Uh, ja, we, we zijn al een aantal jaar bezig met onderzoek naar de botgezondheid van elite slash prof Nou, voor de mensen die niet weten, de meeste wielrenners, professionele wielrenners, hebben best wel slechte botten. Dat komt omdat ze de hele dag, dag op de fiets dat? zitten. De fietsbeweging is vrij cyclisch en krijgen geen Echt druk op de botten en juist die druk of die trekkrachten en drukkrachten die zorgen voor de ontwikkeling van botten. Nou en verder heb je ah. nog het feit dat ze een laag lichaamsgewicht nastreven en een laag lichaamsgewicht is ook weer een risicofactor voor slechte botgezondheid. En het nastreven van een ja. laag lichaamsgewicht gaat weer gepaard met een voedingsinname die soms niet optimaal is. En dat gaat dan ook weer gepaard met een uh, slechte botgezondheid.
0: Wow, en is het dan de botdichtheid of is het uh, de, de zwaarte van de bot of de dikte van de bot, waar je verschil in ziet bij wel, wielrenners ten opzichte van bijvoorbeeld een powerlifter?
1: Botdichtheid, ja. Botdichtheid is eigenlijk de, de maat daar, Dat is ook de meest gevalideerde maat waar iedereen naar kijkt. En dat kunnen we vrij ja. makkelijk bepalen met een scan die we ook in Nijmegen hebben staan.
0: Ja, en zou je hebt Ik denk dat jij hele, van... hele,
1: hele sterke botten hebt, Jeroen... Uh, ja, nou, weet, ik ik weet ik niet.
0: Ja, ja wat <laughs> ik weet wel is dat er enige vorm van adaptatie mogelijk is door middel van krachttraining. Dus dat, uh, dat is in ieder geval wel positief. Dat zie je ook bij uh, bijvoorbeeld uh, mensen die uh, uh, baseball doen en constant die op moeten doen. Dat zie je ja. dat de ene arm op een gegeven moment heel anders gevormd is dan de bijvoorbeeld de linker ten opzichte van de rechter. Dus na tien jaar zie je wel dat het lichaam zich aanpast aan, uh, aan de beweging. Um, Even kijken, zou dat dan ook kunnen zijn dat als dan die wielrenners, nu gaan we nog even weer een stukje verder speculeren, zich meer daarop zouden richten hè, om die botkwaliteit te verbeteren? Dat ze dan in de Tour de France ook wel minder vaak hun, hun botten breken? Of komt dat gewoon omdat ze gewoon veel te hard naar beneden gaan?
1: Ja, sterk. Dus uh, dat is echt een vraag die we ook direct kregen van de performance manager van een van de grootste ploegen hier in Nederland. Ja. En die zei van ja, weet je wel, leuk en aardig, maar als ze met, met 80 meter per uur naar beneden gaan, breken ze toch wat. Maar ja. ons, on, ons onderzoek onder die grote groep wielen gaan als niet wel zien dat, er, dat de wielrenners die een, op dit moment een slechte botdichtheid hadden, hm. in het verleden ook meer botbreuken hebben gehad gedurende oh, dat heb je de ook echt ja. dus Dat, dat, oh, wat dat is echt wel een. Zeg. Echt een novelty vinden we zelf. En dat is echt wel een interessant gegeven. En daar zijn die wielerploegen nou ook echt wel mee aan de slag gegaan. Van hé, hey, dat is wel een dingetje. Kijk, we zeggen niet uh, dat je als je in één keer uh, iets st sterkere bot krijgt. dat je nooit meer iets breekt. Maar je ziet wel dat, ja, dat die wierans met een lage botdichtheid. vaker breuken hadden. Ja, dat ja. is toch wel in lijn met wat je ziet bij een oudere populatie bijvoorbeeld. dat die botdichtheid is geassocieerd met meer, uh, met meer
0: breuken. Voordat we verder gaan met de show... Wil jij meer leren over krachttraining en sportvoeding? Het optimale uit je training en leefstijl halen... Aan de slag met effectieve trainingsschema's? Start dan met Fit Premium. Ga naar fit.nl slash start... of check de show notes voor de link naar de Fit Premium ledenomgeving. Hierin leggen we je stap voor stap uit... hoe je het maximale uit je training en voeding haalt. Met complete cursussen... En schema's gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. We gaan onder andere uitgebreid in op alles dat jij moet weten. En je vindt de beste trainingsschema's met meer dan 100 opties voor zowel thuis als in de sportschool. Plus een uitgebreide community met advies van het team van professionals. Ben je benieuwd? Ga naar fit.nl slash start en start vandaag nog. Of ga naar de show notes voor de link. Nu terug naar de aflevering. En nu voor de luisteraar die fanatiek uh, 20 uur in de week. zijn uh, zijn eigenlijk uitzonderingen die, die naar luisteren. Maar stel je voor. Of de coach die uh, toevallig een kracht- conditiecoach is en wielrenners helpt. Um, wat zijn dan, zou dan een praktische tips zijn? Waar, zou je dan hoger in eiwitten moeten gaan zetten? Of zou je zeggen ga ze ook één keer in de week of twee keer in de week squatten? Wat zou een praktische tip zijn van jou?
1: Waar wij naar hebben gekeken, ook in een met die wielerploegen, is uh, sprongtraining. Hm. springen. Want twee keer per week mm. squatten of krachttraining zou ik wel aanbevelen voor een amateur wielrenner die me nu luistert. Maar de gemiddelde ja. prof heeft daar geen zin slash tijd voor of is bang voor negatieve effecten op de wielerprestatie. Sprongtraining, ja. dus even touwtjes springen een paar minuten, kost weinig tijd. En is gebleken dat dat soort inspanning ook zorgt voor een betere brodichtheid.
0: Ah, is mooi. En het is heel vaak impacten in een minuut. En het is pliometrisch, dus dat is supergoeie.
1: ja. Dus dat is, dat, dat is een tip die ik zou meegeven... om dat in ieder geval te proberen... Ja. drie keer per week of zo.
0: Zou je ook die tip ja. geven van uh, oudere mensen... van uh, 70, 80... die bang zijn dat hun onderstel wat minder uh, sterk is... zouden die dan ook moeten gaan... van springen in de woonkamer? <lacht> nou ja... <Niet> hoog.
1: <lacht> Misschien onder begeleiding. Ja, die, die, De richtlijnen voor osteoporose... Die, uh, die stellen wel krachttraining en impacttraining... maar je moet, die moeten dat natuurlijk rustig opbouwen. Want,
0: uh, Precies. Geen is... hey, gat in de <lacht> lucht springen gelijk. Nee, ja. Ja. Hey, we hebben al heel veel besproken, heel veel uh, interessante inzichten. Is er iets over collageen dat je zegt, oh, dat, uh, dat had ik van tevoren uh, graag willen vertellen, dat hebben we gemist?
1: Als ik kijk naar collageen en wat collageen op dit moment doet, dan zie ik bijvoorbeeld geen voordelen om collageen te gebruiken voor het opbouw van spiermassa of om je bindweefsel mm. in je spieren te versterken voor het opbouwen van je botten zie ik op dit moment ook niet genoeg voordeel. Hmm. Het enige waar ja, er best wel wat kansen liggen is pees. De pezen. En die pezen, ja, heb je wel ooit een peesblessure gehad?
0: Ja, zeker. Uh, ja. ja, en dat duurt langer dat Ik droomde en... de hele tijd over collageen.
1: Ja, ja. Dat is een sportje
0: collageen als best.
1: Ja, precies. Ja, dat is... Dat...
0: Nee hoor, grapje. Al,
1: al, al, als collega iets zou doen, dan zou het eventueel kunnen helpen bij uh, het herstel van peesblessures. Ja, precies. Dat zou je kunnen overwegen. Om, wat jij ook zei, baat het niet, dan schaadt het niet.
0: Ja, maar ik denk ook wel weer, wat denk ik nog een belangrijke punt is, is dat je als professional of als, als, als consument die traint of fanatiekeling... Dat je het belastbaarheidsmodel, belastingbelastbaarheid, dat je dat uh, goed voor ogen hebt en dat je jezelf lichaam leert kennen. Dat dat ook weer 99% keer belangrijker is, moet ik zeggen, 99 keer belangrijker is dan eigenlijk zo'n potje pillen als collageen. Uh, want als je dat goed weet, hoe je voor jezelf moet programmeren en niet gelijk te hard gaat. Ja, dan heb je op lange termijn, denk ik, uh, veel meer resultaat. Net zoals we het hadden over, uh, over supplementengebruik al eerder.
1: Ja, zeker eens. En het, en stel voor je hebt dan toch een blessure. Dat, dat, dat is inderdaad, die oefeningen van de fysiotherapeut, of in ieder geval oefeningen die je zelf doet, is vele malen belangrijker, maar kost meer moeite en tijd dan het potje collageenpoeder dat je eventueel erbij mm. je neemt. Maar ja, dat is wel iets wat weinig tijd kost en weinig energie. En dus is het wat mensen toch wel vaak gebruiken, weet je, of toch voor, toch voor gaan.
0: Ja, ja en we, houden, we houden zelf ook allebei wel een beetje van het placebo effect. Als we erin geloven, dan, dan werkt het ook. Dus dat is ook wel weer een hele mooie. Ik denk, uh, die hoor ik soms ook wel eens bij, bij mensen terug. Nou ja, als dat van jou motiveert, dat is ook fantastisch. Um, zolang het maar niet te veel geld kost en je in ieder geval natuurlijk op de basis uh, blijft uh, richten. Ja, ik denk dat het hele mooie uiteenzetting is van collageen en het gebruik daarvan, de beschouwing. Ik ben heel erg benieuwd wat toekomstig onderzoek gaat bieden. En of hier nog nieuwe inzichten gaan komen als er meer data komt. Um, ja, Luc, ik wil je heel erg bedanken voor uh, jouw inzicht je ja.
1: Dankjewel, Jeroen.
0: Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Wil je meer informatie? Bekijk de show notes voor alle linkjes naar de artikelen en besproken boeken. En voordat je de show uitzet, nog even twee huishoudelijke dingen. We zouden het super leuk vinden als je een review achterlaat via iTunes. Steun de show door een geschreven tekstresentie achter te laten via iTunes of een review met sterren via Spotify. En vind je deze aflevering waardevol, deel hem dan met familie en vrienden via WhatsApp of via andere social media. Zo kunnen wij nog meer mensen in Nederland helpen met tips om hun leefstijl en gezondheid te verbeteren. Als je dit hebt gedaan, super bedankt hiervoor namens het hele team. We zijn er heel dankbaar voor. Dit was hem voor vandaag. Thanks voor het luisteren en tot bij de volgende aflevering.